0: Aleluia, bom dia, queridos A paz do Senhor, amém? Que tempo precioso estamos tendo aqui na presença do Senhor Desde ontem que eu venho recebendo muito da parte do Pai Não pude estar aqui na quinta-feira à noite Mas estive aqui ontem à noite, saí daqui transbordando, amém? Não sei como eu cheguei em casa, mas eu sei que cheguei <risos> Amém? Eu sei que os anjos me levaram nas asas, amém? Mas eu sei que nessa manhã não vai ser diferente. Eu sei que essa manhã Deus tinha algo poderoso para compartilhar com as nossas vidas através da palavra, através do mover do Espírito de Deus. Eu quero que você feche seus olhos e baixe sua cabeça que nós vamos orar nesse momento. Paizinho, eu te dou graças por essa manhã, Pai. Essa manhã foi você quem fez, essa manhã foi você quem criou você preparou todas as coisas e deixou tudo favorável para que pudéssemos receber tudo aquilo que você tem para acrescentar nas nossas vidas nós temos um coração pronto, um coração disponível uma terra que foi é, preparada para receber a boa semente da tua palavra está tudo pronto, está tudo preparado preparado para que a tua palavra possa vir ser implantada em nossos corações e venha germinar Senhor venha dar frutos, frutos de bênção, frutos de transformação, frutos de crescimento, frutos de avanço, Pai, frutos de mudança na nossa vida, porque nós não estamos conformados com o que nós temos, por mais que nós estejamos vivendo num, numa, numa época, numa dispensação favorável, mas nós sempre queremos mais, nós não, não nos conformamos com o que temos e com o que fazemos, porque quem entende o teu potencial, entende que sempre tem mais para vir de você eu te dou graça Senhor por um amanhã de derramar do teu Espírito seja através da ministração da palavra seja através do mover neste lugar nós queremos ficar prontos para receber tudo nós não vamos perder nada não vamos negligenciar a tua presença e nem a tua palavra mas nós receberemos tudo que você tem para compartilhar conosco Pai, nós nos levantamos em fé nessa tarde, colocamos de lado o nosso cansaço. Nós vamos lutar contra o sono, nós vamos combater o cansaço que possa estar sobre o nosso corpo. Porque nós não vamos perder a semente da palavra. Nós não vamos deixar ser roubados por Satanás. E nós prevaleceremos sobre o cansaço, sobre o sono, sobre tudo que esteja tentando roubar a nossa atenção nessa manhã. Eu te dou graças por uma manhã onde o Senhor vai estar estruturando coisas na nossa vida. Vai estar clareando coisas a respeito da nossa vida e do nosso ministério. E vai estar nos firmando ainda cada vez mais, é, com mais certeza, com coisas mais concretas, Senhor, para cada um de nós. Eu te dou graças, no nome de Jesus. Amém. Aleluia! Onde está o povo afogueado do Espírito de Deus? Cheio da palavra, que não se cansa com nada. Fiquei sabendo, vocês ficaram até duas horas andando tocando pagode aqui, não foi? Pagode pra God, né? Cantar até uma música do Eclésia e fiquei sabendo, glória a Deus, aleluia. Então, glória a Deus, irmãos. Eu sei que, que esse tempo, esses, esses momentos são preciosos para a nossa vida, mas você tem que entender que existe algo que está acima disso. Existe uma diversão que é muito melhor do que aquela diversão, a diversão no Espírito. Amém? E você não pode ficar disperso nesse momento, você não pode perder nada. Você tem que ficar ligado, você tem que ficar conectado. Agora olhe para o seu irmão e diga assim, irmão, você sabia que você tem uma voz e que essa voz precisa ser ouvida? Sabe, irmãos, que o Senhor ele nos, leva, nos colocou nessa geração para fazermos a diferença. É como foi já falado nessa manhã Nós não estamos nessa geração por acaso Por mais que pareça que alguns aqui nasceram por acaso Por mais que alguns digam assim Ah, foi um acidente Diga assim, não foi um acidente Você tem um propósito para estar nessa geração E esse propósito vai se cumprir na sua vida Se você quiser Porque Deus quer Diga assim, Deus quer E se nós quisermos então Nós vamos pegar junto aquilo que já é a vontade de Deus E fazer acontecer Sabe, a nossa voz, ela tem o um poder, a nossa voz, ela tem um potencial e ela precisa ser ouvida onde nós estamos. Nós, quando olhamos para a Bíblia, o grande marco dos grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia é que eles se posicionaram com uma voz. Eles se posicionaram com uma palavra Eles não, não trocaram aquilo que eles estavam crendo Pela geração em que eles estavam inseridos Porque eles estavam inseridos muitas vezes No meio de uma geração que não, que não conhecia o Senhor No meio de uma geração que negligenciava a presença de Deus Nós vemos aí grandes homens e mulheres de Deus Que se levantaram décadas atrás Que não se misturaram com aquilo que estavam ouvindo na sua geração Mas se posicionaram como uma voz profética Dentro da geração em que estava inserida E você tem que se levantar nessa manhã Você tem que se levantar nesses últimos dias Porque Jesus está voltando E nós temos que nos levantar Como uma voz profética Que vai se levantar no Brasil Que vai se levantar nas nações Se posicionando na palavra Dizendo é isso que eu creio e ponto final que não vai se abater com as pessoas que se levantam com pensamentos contrários. Nós temos que nos posicionar na palavra Porque o mundo está cheio de pessoas Posicionadas nas suas ideologias E eles
1: precisam se deparar com pessoas firmes Nas suas convicções, ideologias E a nossa convicção, a nossa ideologia Não está baseada num partido político A nossa posição e a nossa ideologia Não está baseada, irmãos, no que o mundo fala A nossa posição e a nossa ideologia É a palavra de Deus E ela tem que ser firmada na nossa boca ela é a nossa ideologia,
0: elas são as, é a nossa convicção. É baseado no que a Bíblia diz, irmãos. Você tem que se posicionar como um jovem forte, como um jovem poderoso que tem uma voz. E deixa eu dizer algo para você: não deixa ninguém te calar não deixa ninguém te parar, porque o mundo está tentando pressionar a igreja, o mundo está tentando pressionar os jovens, para calar a voz dos jovens, e aceitar tudo que eles vêm derramando, como que derramou a
1: lixeira, cheio de coisas que não prestam, mas nós vamos nos posicionar, e vamos dizer, aqui não, você encontrou um que conhece a verdade, você encontrou um que tem as suas convicções na palavra. Porque
0: o mundo não tem medo de falar o que eles creem E muitas vezes nós nos calamos diante daqueles que se levantam contra a palavra Nós temos que agir em amor e com sabedoria Nós não vamos estar debatendo nem brigando aí no meio da rua Mas deixa eu dizer para você Você tem que ter as suas convicções na Bíblia Você tem que ter as suas convicções na palavra Porque se você não estiver fundamentado na palavra Você vai ser sucumbindo pelas coisas desse mundo Você vai ser engolido pelas coisas desse mundo Muitas vezes você está dentro da igreja, mas com pensamento, com coisas do mundo. Com a ideologia que muitas vezes você recebeu de pessoas que não têm conhecimento da palavra. Ou que distorcem a verdade da palavra para fundamentar algo que não tem a ver com Deus. Porque o próprio Satanás usou a Bíblia para tentar conversar Jesus, convencer Jesus a respeito da tentação. Mas Jesus conhecia a verdade da palavra. E combateu aquele, aquela mentira que foi fundamentada na palavra. Então, as pessoas podem chegar diante de você Com meias verdades E assim, olha, mas Jesus fez assim, Jesus é amor Jesus, ele, ele, ele não rejeitou ninguém Mas Jesus rejeitou o pecado Para todas as pessoas que chegaram diante dele Jesus verdadeiramente não rejeitou ninguém Diga assim, ninguém Mas Jesus sempre tratava a pessoa e o caráter dela Para que houvesse mudança Porque se não houver mudança, o que adianta estar na igreja? Simplesmente para dizer agora eu sou crente E diga assim, ser crente não é uma moda Diga assim, é um estilo de vida Baseada na palavra de Deus Porque hoje parece que está virando moda, irmão, ser crente Todo mundo quer ser crente Porque as pessoas estão querendo apenas desfrutar dos benefícios que têm em ser crente mas muitas vezes estão querendo deixar de lado os fundamentos e os princípios que são necessários para ser um cristão Jesus não deixou de lado os princípios dele não Pelo contrário, aqueles que levantaram-se contra os princípios que ele estava anunciando Ele falou e falou a verdade Mas isso não deixou, não fez com que ele deixasse de amar aqueles que não, que não falavam como ele falava Até porque ele se entregou por todos mas nós temos que nos posicionar Nós temos que mostrar de que lado verdadeiramente nós estamos As pessoas têm que olhar para nós, irmãos, e ver a diferença Ver que nós temos uma voz Ver que nós temos um jeito de falar mesmo Ver que nós temos uma ideologia fundamentada na palavra e concreta Que não tem brecha as pessoas querem chegar perto da gente e serem convencidas da nossa verdade, não o contrário Mas muitas vezes nós não temos convicção daquilo que nós cremos E somos rasos diante dos fundamentos e argumentos daqueles que se levantam Para combater a verdade que nós muitas vezes ouvimos na palavra de Deus Porque muitas vezes estamos apenas ouvindo e experimentando quase nada eu só vou ter fundamento para combater aquilo que se levanta contra a verdade da palavra de Deus Quando ela foi experimentada Porque eu vou dizer para ela, olha, você pode falar mil palavras Mas contra o argumento que eu vivi, essa verdade, você não pode falar nada É como eu sempre digo Pessoas podem dizer para você, olha, esse Deus aí não cura E eu não vou acreditar naquilo, não só porque eu ouvi isso Mas porque eu experimentei que Deus cura você está entendendo isso? Diga assim, eu tenho uma voz E essa voz precisa ser ouvida Não deixe que as pressões te calem Não deixe que aquela voz do diabo que vem falar para você Que você não pode, que você não consegue Que você não sabe, possa te calar não empresta os teus ouvidos para estar ouvindo coisas que não estão fundamentadas com a Palavra de Deus Porque a fé vem pelo ouvir E aquilo que você tem ouvido tem gerado convicções dentro de você Irmãos, eu estou falando aqui da Palavra de Deus Eu estou falando de uma ideologia cristã, de uma vida cristã, de um estilo de vida cristão Mas eu estou falando de coisas no nosso dia a dia também você tem que se posicionar como filho e filha de Deus Quem olha para você tem que ver Cristo em você Quem ouve você falar tem que ouvir como Cristo falaria no seu lugar Porque os discípulos, mesmo depois que Jesus foi embora As pessoas diziam, aquele dali fala como o, o Rabi Aquele dali fala como Jesus Porque eles continuaram Colocando em prática e falando aquilo que Jesus tinha ensinado Que as pessoas olhem para você e digam Ele fala diferente, ele tem um comportamento diferente Ele se porta de modo diferente Ele tem uma voz diferente nessa geração Eu tenho que ouvir ele Eu tenho que ouvir ela Porque ela não fala como os outros falam quando Jesus falava, Jesus cativava a atenção das pessoas, as pessoas ficavam abismadas com as palavras que saíam da boca de Jesus, Ei, irmãos. Jesus, ele foi o primogênito de toda a criação, mas ele foi o primeiro. Isso quer dizer que haveriam outros que estariam por vir. Nós somos hoje, aqui na
1: terra, aqueles que vão falar e as pessoas vão parar para nos ouvir, vão querer saber o que nós queremos dizer, porque nós vamos falar com tanta convicção, com tanta verdade, que não vai ter como eles não acreditarem na gente
0: um evangelho demonstrado um evangelho que as pessoas podem ver encarnados na nossa vida não um evangelho apenas de palavras vãs repetidas porque ouviu ou fala e hoje estamos lidando com inimigos muito mais preparados Mas se nós nos levantarmos fortes Não haverá inimigo Que possa combater Aquilo que nós temos convicção E aquilo que nós temos fundamento Diga fundamento A sua voz precisa ser ouvida A sua voz precisa ser propagada As pessoas precisam conhecer você e o Deus a quem você serve. Onde você estiver inserido, as pessoas precisam saber. Eu posso encontrar socorro naquela pessoa. Eu posso encontrar cura naquela pessoa. Eu posso encontrar libertação naquela pessoa. Porque ela fala como Cristo fala. Ela ama como Cristo ama. E ela manifesta aqui na terra as verdades da Palavra. Eles podem até falar mal de você. Mas eu digo para você: quando eles precisarem, você vai ser a primeira pessoa que vai passar na cabeça deles. Porque aqueles que não são convictos do que falam e do que são, aqueles que não têm firmeza, eles também reconhecem. E são os primeiros a falar: O crente se diz crente fazendo aquilo. Se diz crente falando daquele jeito Como é que pode ser crente? Mas quando eles falam de você E não encontram fundamento naquilo que eles estão falando Quando eles precisarem, é você que eles vão recorrer Você está aqui nessa manhã? Por gentileza, Mateus capítulo 3, versículo 1 dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor e direitai as suas veredas usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Pessoas que têm voz profética nessa geração. Elas não se vestem como todos se vestem. Elas não se alimentam do que todos se alimentam. Esse homem se vestia diferente Esse homem que se alimentava diferente E esse homem era a voz profética de Deus para aquela geração Anunciando a vinda do Salvador Você não precisa vestir o que todos estão mandando você vestir Você não precisa se vestir como todo mundo está se vestindo Porque o mundo está inserindo dentro da igreja um modo de vestir, que fere princípios bíblicos, Deus é um Deus de princípio, e Ele não muda os princípios Dele, nem que seja para nos favorecer, não muda, de jeito nenhum, Ele continua sendo santo, e Ele continua exigindo de cada um de nós, santidade inclusive no vestir, Nós temos que entender que o nossa vestimenta Ela expressa quem nós somos Como nós estamos vestidos Fala muito quem nós somos As pessoas têm olhado para você E tem entendido o que de você Tem reconhecido quem em você tem visto quem em você? As pessoas podem estar tentando colocar um modo de se vestir Um molde, um jeito de se vestir Um jeito de se comportar Mas nós como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra Nós temos que seguir os princípios da palavra Eu não estou dizendo que você vai andar por aí Como uma pessoa que não sabe se arrumar Irmãos, eu estou dizendo para você Que tem roupas que não tem que estar no corpo de um filho de Deus são roupas tão apertadas que eu não sei como um abençoado ou um abençoada entra ali Não sei como é que essas pessoas conseguem entrar nesse tipo de roupa Porque nós no culto Meninas, nós homens não precisamos saber quais são as suas formas Rapazes, as meninas não precisam saber quais são as suas formas Guardem isso para os seus cônjuges Aprenda a se vestir como um homem como uma mulher de Deus que guarda a santidade inclusive na roupa Porque muitas vezes a santidade está na nossa boca Muitas vezes nós cantamos santidade Mas não vestimos santidade Nós somos reis e sacerdotes E o sacerdote tem que se vestir com roupas de sacerdotes Que elevam santidade ao Senhor O sacerdote era reconhecido também pelas suas vestimentas ele tinha um modo de se vestir, Ele tinha um jeito de se vestir, que levava glória e adoração ao Senhor. Como nós temos nos vestido, o que nós temos procurado para nos inserir e manifestar a glória de Deus, porque muitas vezes as nossas palavras estão saindo muito bonitas, mas as nossas atitudes, o nosso jeito de vestir, não tem correspondido com as palavras que saem da nossa boca, são palavras vãs. E que as pessoas olham para a gente e não vê correspondência com as nossas atitudes. Isso, incoerência. Então, nós temos que nos vestir seguindo princípios bíblicos. Sabe, irmãos, eu vejo um, um, um zelo desse acampamento para com os acampantes. Que nós temos regras de vestimento, e nós aqui não estamos querendo implantar costumes. Mas nós estamos querendo fazer com que você entenda Que esse lugar é um ambiente de santidade E que isso, Essa verdade que nós vivemos Não só no nosso acampamento, mas na nossa igreja Tem que ser levada para o nosso dia a dia Muitas vezes você está aqui com roupas adequadas Mas quando nós encontramos você no meio da rua não, eu, eu, eu lhe confundo com a do mundo Porque não, às vezes não existe diferença Shorts curtos Barriga para fora Roupas decotadas Calças e bermudas apertadas Você não precisa se misturar com o mundo Para ganhar o mundo Porque o mundo quer algo diferente mesmo Diga-se, o mundo Quer algo diferente E se ele não vê, irmãos, na nossa vida Algo diferente, eles não vão querer ser como nós somos Vai ser mais um Que se diz crente Mas que não vai fazer a diferença na geração que está inserida Então a primeira coisa que você tem que, se, que tem que prestar atenção É que quem tem uma voz profética se veste diferente Mas também se alimenta de um alimento diferenciado O que é que você tem se alimentado nesses dias? Você tem se alimentado da internet você ter se alimentado das redes sociais? Você ter se alimentado de diversas coisas? Ou você tem buscado, como foi bem pregado ontem por perilo, de se alimentar da palavra de Deus, do seu dia a dia? Irmãos, ele falou algo à noite que eu, ontem à noite que eu passei a noite meditando naquilo. Ele disse: se nós nos alimentássemos naturalmente, como nós nos alimentamos espiritualmente, será que estaríamos de pé aqui? Será que teríamos forças para estar de pé? Se o nosso alimento espiritual Fosse o alimento que nós precisássemos Para estarmos de pé no natural Será que estaríamos de pé? Ou estaríamos desnutridos? Sem força para ficar de pé Nós temos que aprender a nos alimentar da palavra Mas também nós temos que entender O que também não devemos nos alimentar não só o que se alimentar Mas também o que não se alimentar Uma boa alimentação Ela é fundamentada em comer coisas boas Mas também não comer coisas ruins Diga assim, comer coisas boas E não comer coisas ruins Porque senão aquilo que você está comendo de ruim Vai fazer com que aquilo que você comeu de bom Não tenha nenhum efeito na sua vida o que adianta eu comer na hora do almoço um prato de salada e passar o resto do dia a comer besteira? Não vai trazer efeito nenhum para o meu emagrecimento, para a minha saúde natural. Então não adianta você acordar de manhã, ter o seu tempo devocional com Deus, de oração, de leitura da palavra. E passar o resto do dia se alimentando daquilo que não presta. Passar o dia se alimentando daquilo que vai ferir e denegrir Tudo aquilo que você se alimentou de manhã Então o que nós temos que prestar atenção, irmãos Não é só o que nós comemos Mas também o que não devemos comer Cuidado com o tipo de canais que você anda por aí ouvindo Perfis que você anda seguindo no Instagram Contas que você anda seguindo aí no Facebook, no Youtube Coisas que parecem que são normais Mas que não está trazendo o nutriente necessário para o teu espírito E pelo contrário, ainda está denegrindo aquilo que você recebeu de Deus Então preste atenção do que você tem se alimentado Faça uma dieta balanceada Com coisas que vão nutrir o teu espírito E vão te dar fundamento para aquilo que você recebeu Possa permanecer em você Você está aqui hoje de manhã? Eu sei que você está aprendendo algo Eu amo ministrar contar sem silêncio Porque o barulho é por dentro <risos> Aleluia Diga assim, quem tem uma voz profética Veste-se diferente E come diferente Você não precisa comer de tudo que te oferece Porque eu decidi Há quase um ano, não tomar mais refrigerante. Não tomo. E quando as pessoas vêm me oferecer refrigerante, eu sou o mais educado possível. Meu irmão, muito obrigado. Eu me sinto honrado pelo que você está servindo. Mas eu não vou tomar refrigerante. Eu não tomo. Tem um suco, tem uma água, eu tomo. Mas eu não tomo refrigerante. E muitas vezes. Você está dentro de um contexto Onde ele é oferecido um tipo de alimentação Que você sabe que não vai fazer bem Mas simplesmente Para agradar Aqueles que estão ao seu redor Você aceita Você tem que agradar a Deus Porque se você decidir agradar os homens Você vai acabar se desagradando ao Senhor Não importa Se eu vou estar desagradando as pessoas O que eu tenho que agradar É o meu Pai e quando você agradar ao Senhor Ele vai te dar estratégias De alcançar aqueles que estão ao teu redor Porque quando eu chego e digo assim Olha, eu não tomo refrigerante Eu decidi a tu, a não tomar refrigerante há mais de um ano É mesmo, e seja Estou precisando também parar de tomar refrigerante Eu digo, é irmão Insista nisso Isso não faz bem para você O meu bom exemplo Alcança aqueles que estão fazendo aquilo que é errado quando você se posicionar de verdade A rejeitar aquilo que não presta Para tentar te alimentar Aquele seu bom exemplo Vai ser influência positiva Para aqueles que estão ao seu redor Diga amém Aleluia Daniel, por favor, capítulo 3 A gente está terminando a introdução Estou <risos> brincando com vocês Aqui tem três homens Do povo de Deus Que estava debaixo do reinado de Nabucodonosor Do rei Nabucodonosor foi colocado um decreto Para que ao som da banda Todos se prostrassem diante da imagem E todos os que estavam naquele lugar Se prostraram Daniel 3 Vamos ler a partir do 10 Diz assim Tu, ó rei Baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de folhas. E de toda a sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qual que não se prostasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babil Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram as vestes, a, trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, e lhes disse. É verdade, ó Sadraque, Mesaque Abidinego, Que vós não servis aos meus dedos nem adorais a imagem de ouro que levantei Agora, pois, estáis dispostos e quando ouvirdes o som da trombeta Do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha ardente e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, <risos> que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro, que levantaste Sabe o que eu acho de interessante? Esses três homens estavam lidando com uma autoridade Diga autoridade E a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus A gente sabe que a palavra não está falando da pessoa Mas o poder de autoridade que está sobre ela Amém? Então o poder de autoridade que está sobre a pessoa Foi constituída por Deus e a Bíblia diz que a autoridade é ministro de Deus para corrigir. Isso está lá em Romanos 13, e uma autoridade se levantou contra esses três homens. Não só a autoridade, mas todos aqueles que estavam ao redor do rei, pedindo que eles fizessem algo que feria os princípios da palavra, que feria os princípios de Deus. Aquilo que eles tinham aprendido com os seus pais Aquilo que eles tinham aprendido com os seus profetas Que só a Deus poderia adorar Ao Deus do céu que poderia adorar Irmãos, deixa eu te dizer algo nessa manhã Esses homens, por mais que eles não cumprissem Aquilo que o rei tinha mandado Diga assim, a autoridade Eles não desonraram a autoridade e eu quero trazer um contexto aqui para nossas vidas Nós estamos vivendo numa época Num, num momento político Crucial para a nossa nação Nós estamos debaixo de governantes Que tentam de um, de um jeito ou de outro Quebrar a influência da igreja sobre o Brasil Tentam nos impor princípios Que Que Estão contrariando a verdade da palavra E por mais que nós entendamos que isso é errado Nós não somos obrigados a fazer Mas não podemos desrespeitá-los como autoridade Diga amém, pelo amor de Deus Por mais que você não concorde com a sua autoridade governamental Por mais que você seja contra E nós somos contra, contra a princípios que eles têm levantado Contra os princípios da palavra Sim, mas eles são Autoridade Você não é obrigado a fazer Até porque a Bíblia nos dá Fundamento para desobedecer A autoridade quando ela vem nos exigir Aquilo que está contra a palavra Mas a Bíblia não nos dá autoridade Para desonrá-los Não só autoridades eclesiásticas Mas autoridades governamentais Autoridades Militares Precisam ser Respeitados Eles disseram, rei, hey, olha Nós não vamos fazer isso Que você mandou Porque nós temos uma autoridade Maior que está acima de você Que é Deus E ele nos ensinou Que só a ele nós iríamos nos prostrar E adorar E se você for ver depois lá na frente Daniel do mesmo jeito Ele não Desonrou a autoridade que estava constituída. Então, cuidado com tipos de chacotinha que muitas vezes você tem postado nas suas redes sociais, referindo-se às suas autoridades governamentais. Cuidado com piadas que você anda rindo por aí, desrespeitando uma autoridade que foi constituída por Deus. Você está quebrando um princípio, e eu vou repetir mais uma vez: Deus é um Deus de princípios. Você não vai fazer o que eles mandam, se não estiver de acordo com a palavra Mas você não vai desonrá-los Porque eles são autoridade Amém? Glória a Deus Versículo 19 Então Nabucodonosor se encheu de fúria E transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e abed Ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abed-Nego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéu e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobre maneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente E a fornalha estava sobremaneira acesa As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro A Sadraque, Mesaque e Abidinego Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego Caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou de pressa E disse aos seus conselheiros Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo Responderam o rei, é verdade o rei Tornou ele e disse, eu porém vejo quatro homens soltos <risos> Que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses Quando você se posiciona e ser uma voz profética da sua geração Deixa eu te dizer algo, abre os seus ouvidos agora, você não estará só porque o Senhor, Ele vai pegar junto com você, a respeito daquilo que vai sair da tua boca, que concorda com a palavra dEle, você não estará só, então te levanta forte, te levanta poderoso, te levanta contra tudo e todos que estão falando, Contra a palavra de Deus Se posicione como uma voz profética na sua geração E meu irmão, quando você falar As coisas vão acontecer Quando você falar O Senhor vai pegar junto com você E vai acontecer Diga vai acontecer Mais uma vez diga vai acontecer Olha para o seu irmão e diga assim Irmão, vai acontecer Não tenha medo de falar não tenha medo de ser a boca de Deus aqui na terra Porque aquilo que Ele te manda dizer Ele também se responsabiliza em fazer A nossa parte é viver A nossa parte é crer A nossa parte é falar E a parte do nosso Pai é realizar Então quando o Senhor falar com você E falar através de você Não fica se preocupando Será que vai acontecer? Não Se Ele falou Vai acontecer eu quero concluir com vocês, primeira Reis, capítulo dezoito, dezoito, vinte. dos profetas de Baal, no Monte Carmelo Diz assim Dense-nos, pois, dois novilhos Escolham eles para si um dos novilhos E dividindo-o em pedaços O ponham sobre a lenha Porém não lhe meta fogo Eu prepararei o outro novilho E porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo Então invocai o nome do vosso Deus E eu invocarei o nome do Senhor E há de ser que o Deus que responder por fogo é que é Deus Aleluia O Deus que responder com fogo é que é Deus, amém? E todo o povo respondeu e disse É boa essa palavra Disse-lhes Elias ao profeta de Baal Escolheis para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro Porque sois muitos e invocai o nome de vossos deuses E não lhes metei fogo Tomaram o novilho que lhes fora dado Prepararam e invocaram o nome de Baal desde amanhã até o meu dia Dizendo, ah Baal, responde-nos Porém não havia uma voz que respondesse E manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito ao meio-dia Elias zombava deles dizendo Clamai em altas vozes Porque ele é um Deus Pode ser que esteja meditando Ou atentando a necessidade Ou de viagem Ou a dormir e despertará E eles clamavam em altas vozes E se retalhavam com facas e com lancetas Segundo o seu costume Até derramarem sangue Passando o meio-dia profetizaram eles Até que a oferta de manjares se oferecesse Porém não houve voz Nem resposta Nem ação alguma <risos> Então Elias disse a todo o povo Chegai-vos a mim E todo o povo chegou a ele Elias restaurou o altar do Senhor Que estava em ruínas Tomou doze pedras Segundo o número das tribos Dos filhos de Jacó Ao qual vier a palavra do Senhor Dizendo Israel será o teu nome com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor Depois fez um rego em redor do altar Tão grande como para, se, para se, semear duas medidas de semente Então armou a lenha, dividiu o novelo em pedaços Pôs-lo sobre a lenha e disse Enchei de água quatro cântaros E derramai sobre o holocausto e sobre a lenha Disse ainda, fazei o segunda vez E o fizeram Disse mais Fazei-o terceira vez E fizeram terceira vez De maneira que a água corria ao redor do altar Ele encheu também de água o rego No devido tempo Para se apresentar a oferta de manjares Aproximou o profeta Elias e disse Ó oh Senhor Deus de Abraão De Isaac E de Israel Fique hoje sabido Tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu Senhor és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto. E a lenha e as pedras e a terra E ainda lambeu a água que estava no reino O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse O Senhor é Deus, o Senhor é Deus Disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal Que nenhum deles escapa Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Kizom E ali os matou quando você se posicionar E ser voz profética nessa geração Vão se levantar pessoas Que vão tentar zombar contra o teu Deus Vão se levantar pessoas Que vão tentar dizer para você Olha, não segue nessa não, isso não dá certo não Tentando quebrar Aquilo, a convicção que você tem Dentro de você a respeito do Senhor Mas se você se posicionar no Senhor Eles podem até fazer O barulho que for Eles podem fazer até o reboliço que quiser eles podem dançar quantas vezes quiser, mas não haverá resposta, porque só existe um Deus verdadeiro, e esse responde com fogo, esse Deus responde com fogo, e eu digo mais para você, você não vai ser envergonhado, porque as pessoas vão reconhecer o Deus a quem você serve. E vai dizer, só o seu Deus é Deus. Só o seu Deus é Deus. Só o Deus do céu é o Deus verdadeiro. É aquele que responde com fogo. Quem é voz profética nessa geração? Sabe o Deus a quem serve. E não duvida do seu potencial. Nem diante daqueles que se levantam para falar contra. E eu quero concluir com algo. Posicione-se como voz profética. Na sua geração. Mas também se posicione como voz profética. Que vai trazer uma mudança para o Brasil. Escolha O candidato correto As pessoas muitas vezes dizem assim ó, não, se, não se discute a respeito de política e de religião E isso foi o tipo de Dogma que foi colocado dentro das pessoas Para que as pessoas não pudessem pensar e meditar Naquelas pessoas em que elas deveriam voltar Se discute Sim se posicione como alguém Que vai colocar Uma pessoa naquele poder Naquele trono de autoridade do Brasil Que vai fazer com que Os princípios da palavra Possa ser propagado E o Senhor, Ele falou muito forte comigo nessa manhã Que aqui no nosso meio Tem jovens, tem adultos Que o Senhor tem incomodado a respeito de entrar na política E que tem medo Por causa de toda a podridão Que hoje está envolvida a política no Brasil Mas eu quero orar por você Que o Senhor tem falado Que você tem que se envolver com isso Para ser a voz profética Dentro do Congresso Nacional Para ser a voz profética Dentro da Câmara, dos Ministérios eu quero que você venha aqui na frente Se você é essa pessoa, eu quero orar por você E o Senhor vai te levantar Como voz profética na sua geração Sendo um político De Deus, cheio da palavra Cheio da unção Cheio de convicção no Senhor Se você está aqui hoje de manhã, venha cá Eu quero orar por você Pode vir, não tenha medo a vontade de Deus é que tenha filhos dele lá dentro da política mesmo. Para restaurar a política do Brasil. Essa história de quem entra lá se corrompe, não vai se corromper. Pelo contrário, vocês vão mudar a história. Mulheres e homens da palavra. E que tem convicção do Deus a quem serve. E se o coração de vocês estiverem aliado com o do Senhor... Se preparem, porque Deus vai começar a abrir as portas Para aquilo que Ele tem para fazer Eu declaro no nome de Jesus Que vocês vão entrar naqueles lugares Onde havia podridão, onde havia miséria, onde havia corrupção Levando a unção do Espírito Levando a sabedoria da palavra Levando as convicções da, da palavra E aquilo que está impregnado dentro de vocês no sentido cristão A política ela está sendo restaurada na nossa nação e vocês vão ser os precursores daquilo que vai ser mudado na nossa nação brasileira Vocês vão se posicionar como políticos sérios Como políticos da palavra Como pessoas que vão fazer com que o reino de Deus avance aqui na nossa nação Pai, eu declaro no nome de Jesus sobre a vida deles Ousadia e intrepidez Para fazerem a diferença dentro daqueles lugares eu declaro no nome de Jesus que eles não vão se misturar Mas eles vão fazer a diferença dentro das câmaras Dentro, Senhor, dos governos, dentro dos ministérios Dentro daqueles gabinetes, Senhor No nome de Jesus, Pai Quem sabe eu não estou diante do próximo presidente do Brasil Daquele que vai trazer, Senhor, mudança para a nossa nação Pai, eu declaro no nome de Jesus A tua unção vindo sobre eles, trazendo capacitação ou oh, trazendo sabedoria discernimento espiritual, para entender todas as coisas que os olhos espirituais deles Senhor, sejam abertos e estejam mais aguçados para ver no ambiente espiritual qual a melhor decisão a tomar uma percepção espiritual sendo aguçada na vida deles e eles enxergando eles vendo, eles entendendo o que é necessário para que favorecer o povo, para que haja uma boa educação, para que haja uma segurança de qualidade, para
1: que eu possa trazer um desenvolvimento político e econômico para a nossa nação. Eu declaro no nome de Jesus, eles se levantando como homens fortes e poderosos dentro da política, que vai fazer a diferença no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia!
0: Aleluia, e portas vão ser abertas para vocês. Favor de Deus diante dos homens, no nome de Jesus. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Você que tem uma voz profética nessa geração, começa a declarar com a tua voz aquilo
1: que você quer da nossa nação, aquilo que você está crendo para o Brasil. Você tem uma voz e precisa ser ouvida Deixe o inferno ouvir a tua voz Deixe os céus ouvir a tua voz ecoar Começa a declarar agora sobre o Brasil Começa a declarar na tua cidade Começa a declarar nessa geração Palavras de transformação Palavras de mudança A tua voz tem um potencial Ela tem um som poderoso Que ecoa nas gerações Começa a falar nesse momento Começa a declarar Aquilo que estiver no teu coração Profetiza Profetiza Declara Fala a verdade Te levanta nessa manhã Como alguém que vai fazer a diferença No contexto em que está inserido Que vai fazer a diferença na sua família Que vai fazer a diferença na sua cidade que vai fazer a diferença nas nações oh, que não está conformado com esse século mas que através da renovação da mente está na transformação oh, eu sou. vozes que clamam no deserto anunciando a volta do nosso salvador te dou graças Senhor
0: Te dou graças porque você é que abre os caminhos do deserto Que faz aquilo que é preciso fazer No nome de Jesus eu te dou graças por essa manhã Pela tua unção que está disponível nesse lugar Pela tua palavra que foi ministrada nesse lugar porque ela não voltará vazia para você Mas ela realizará nas nossas vidas Tudo aquilo Que foi lançada Para que fizesse Eu te dou graças Eu te dou graças, Pai Você é quem abre portas Você é quem opera milagres Você é quem faz o que é necessário
1: Jesus.